0: Sadun sunnuntai-vieras.
1: Sadun sunnuntai-vieränä Janne Virtanen. Tervetuloa. Kiitoksia. No nyt mä otan tuosta metvurstileivästä leivästä nyt kiinni, niin tota... Mites kuuluuko sen normipäivään vai onko se semmoista niin
0: kuin? Metwursti on käytössä ihan koko ajan. Mulla on, tota, mulla on ollut hyvä suhde lihaan koko mun elämäni. Mun isäni on tehnyt aikanaan elämäntyön sen lihan jalostusteollisuuden parissa, niin sitä... Sitä lihaa ja makkaraa on sitten ollut ruokavaliossa aina.
1: Vau, hän on lihamestarin poika.
0: No ei lihamestari, isä oli tämmöinen tota, no niin, hankintapäällikkö, eli hän, hän, hän vastasi siitä kaupankäynnistä tuottajien ja sitten yhtiön välillä.
1: hän sinusta kenties jatkajaa joskus tälle bisnekselle?
0: Ei, ei itse asiassa missään tapauksessa, kun mä muistan joskus vuosina. Kävi tällainen tilanne, että isälle tarjottiin paikkaa niin kuin toisessa firmassa ja siinä oli mun mielestä tosi hyvät työsuhdeedut ja, ja kaikki asiat kohdillaan palkkakohdallaan. Ja mä sanoin sille vielä, että hei, ota tämä diili ja sit kun sä jää eläkkeelle, niin mä jatkan. Mä jatkan sun puolesta tätä hommaa, niin se oli kyllä sitä mieltä, että ei, etsi oma polkusi. Tää ei välttämättä osua varten.
1: Missä vaiheessa sitten löysit sen polkusi? siis näyttelijä ja ohjaaja ja, ja, ja myöskin radiojuontaja.
0: Toki. No joo. Mä oon tehnyt kaiken näköistä, se on totta, mutta kyllä mä ihan jo pikkupoikana olin semmoinen, että mä halusin esiintyä ja näytellä. Ja ne alaaste ensimmäiset vuodet, niin mä olin se, joka koko porukan siellä meidän luokalla yhteen ja tehtiin näytelmä ja mä siinä jo otin ehkä semmoisen aseman, että Mä ohjaan tämän, ja sitten mä näyttelen ja teen kaiken mahdollisen siinä. Ja se tuntui mulle siinä kohtaa hirveän luonnolliselta. Ja kyllä mä olin sitä mieltä aika pienestä, että, että näytteleminen kiinnostaa. Mulla on, mä oon asunut lapsuuden Turussa ja tämä samainen isä, josta äsken puhuin, niin tota, hänellä oli työn puolesta kaksi lippua kaupunginteatteriin ostettu. Ja niitä, se oli sitä varten, että sitten näitä asiakkaita, heille tarjottiin esityksiä. Ja kun aina ei ollut mahdollisuutta, että niitä lippuja tuli käytetyksi, niin sitten me lapset saatiin mennä. Ja mä esimerkiksi silloin 70-luvulla, mä oon nähnyt tämän kuuluisan Seitsemän veljestä esityksen, jossa oli aikamme legendaarisimmat näyttelijät lavalla, niin mä oon nähnyt sen lukemattomia kertoja. Ja monta muuta hienoa esitystä Turun teatterissa. Ja se tavallaan naulas silloin ajatuksen siitä, että musta, Voisi tulla näyttelijä. Siis mun mielestä mä ajattelin, että tämä on se, mitä kohti mä haluun mennä.
1: Onko se ollut järkähtämätöntä se tahto kautta se niin suunta?
0: Ei. Ei se kyllä ollut. Siis, vaikka, vaikka se on ollut pitkään se kaikkein tärkein, niin mä luulen, että sitten joskus siellä murrosian kynnyksellä, niin tuli varmaan sen, se sellainen epäilyhetki. eikä ehkä ollut niin suurta tarvetta olla eturivissä, jättäyty välillä takarivia, ja sitten tuli muitakin asioita mieleen. Mutta on se ollut se pitkäaikaisin sellainen vaihe. Että se oli ohimenevä vaihe, että ei oikeastaan niin halunnutkaan tehdä teatteria. Mä en koskaan oikein ehtinyt harrastaa muuten kuin tässä koulussa. Että mä, en, mä en ehtinyt mennä mihinkään harrastajateatteriin, en yliopilasteatteriin, enkä muuhunkaan, koska mä urheilin sitten ne nuoruusvuodet, että ne vei, ne vei ajan. Mutta tota, ehkä se vahvistui se ajatus, että mä olin vaihtooppilana. Lukion ensimmäisen luokan jälkeen Yhdysvalloissa ja siellä oli koulujärjestelmä erilainen, niin siellä sai paljon erilaisia asioita harrastaa koulussa ja mulla oli just tätä draama-opetusta siellä ja mä lauloin kuorossa ja tehtiin esityksiä, niin sitten tuli taas sellainen olo, että ei, kyllä, tätä kohti täytyy mennä. Sadun sunnuntai
1: vieras. Miten se toi niin esillä olo, se, että on niin valtava palo esiintymiseen, niin... Niin se, niin millainen palo se sulla on niin ollut ja, ja jotenkin mitä se sun käsityksen mukaan ihmisessä on? Se, että joku haluaa esiintyä.
0: Se on hyvä kysymys. Mä, mä luulen, että se on jokaiselle pikkusen erilainen. Mulle lapsena se oli huomiohakusuutta. Mä jotenkin vaan halusin, että hei tykätkää musta tai jotain vastaavaa. Että, tai ei aina ehkä niin tykätäkään. Mä, mä ajattelin se joskus niinkin selvästikin, että se, se huomio voi olla myös negatiivista. Että, niin kaikki julkisuus on hyvästä, sanotaan jossain tilanteessa. Ja mä koen, että mulla ei enää ollut moneen vuoteen sellaista tarvetta päästä sitten eturiviin. Et se, oli, se oli silloin nuorena oikeastaan vaan pelkästään. Et sitten kun, sit kun pääsi opiskelemaan ja, ja tulialalle, niin ei sit enää ollutkaan semmoista tarvetta ja mun se yhä enen, enemmäs, enenevissä määrin vähenee koko ajan, että musta on kiva tehdä mielenkiintoisia töitä ja jos sen mukana tulee sitten se pakollinen esilläolo, niin mikä et ei, mutta en, en enää kyllä, en ota yhteyttä, heitä että tehtäisikö musta juttu.
1: Ai, mutta onko tämmöinen vaihe joskus ollut?
0: Ei ei, ei, ei ole niin, nyt varsinaisesti niin, suoraan. Mä niin, viittaan koko ajan niin, siihen niin, kun nuoruuden kokemuksiin, tolla esillä, että hei huomatkaa, mutta, mutta ei nyt, mm. ei enää sitten. Mm. Ei sen jälkeen, kun on tullut varsinaisesti alalle.
1: Onko sulla ollut jotain tämmöisiä niinku, hulttiovuosia siellä, niinku, jotain koheltamisia nuoruudessa? Tai jossain kohtaa tässä niinku, kasvamisen myötä?
0: Olen ollut varmaan sellainen koheltajakin. Se murosika on ollut aika kivulias ja ne lukiovuodet. Sitä on ehkä ollut sellainen että ajattelu, että pystyy mihin tahansa, eikä ajattele, että pitäisi ottaa ihmisiä niin hirveästi huomioonkaan. Että kyllä, mä oon ollut välillä vähän vaikea lapsi ja nuori, myönnettäköön. Että se, ne on ollut semmoisia kasvukipuja ja paikkoja, että mä jotenkin innostuin ajatuksesta esimerkiksi niin opiskeluvasti te siellä enemmän. Että muuten se oli semmoista vain niin päämäärää kohti menemistä.
1: Sullakin on niin. Millä tavalla sinä sitten kenties otat tyttären teini-iän vastaan nyt sitten, niin kun peilaa näihin omiin vuosiin?
0: Se on hirveän vaikeaa ajatella, koska mä, mä huomaan, että mä olen aika, aika tiukka tietyissä asioissa. Ja mä, mä yritän, mä, herra istos, yritän olla paras mahdollinen. Mä yritän peilata siihen, mitä mä oon tehnyt, mutta kyllä mä huomaan, että, että mä oon tietyissä asioissa tosi tiukka just sen takia, että mä toivon, että tyttäreni ei tekisi niitä virheitä, mitä itse on tehnyt eikä aina tajua sitä, että sekin kuuluu siihen elämään, että ne pitää saada tehdä. Et kyllä mä saan itseni usein kiinni, että mä kivahdan ihan suotta jostain asioista, mutta semmoinen kehitys on tapahtunut sitten, jos mä ajattelen niin koko ihmisen evoluutiota mun kohdalla, niin mä ainakin aika nopeasti sitten että hei, nyt mä teen väärin, ja sitten mä pyrin sovittamaan sen tilanteen, ja sitten mä yritän purkaa, että hei, mistä johtuu tämä mun reaktio, ja aloitetaan salusta, ja katsotaan näin, että mä osaa sitä, se täytyy jonkun muu arvioida, mutta kyllä mä yritän olla mahdollisimman hyvä isä.
1: No hei, no, näinhän me meni, niin kuin kaikki, ja jokainen on paras, paras vanhempi omalle jälkikasvulle. Näin näistä sanotaan.
0: Ei kaikki välttämättä ole, mutta yritän. Niin, totta. Joo, niin. Joo. Sadun sunnuntai vieras.
1: Hei tota, Tuntematon sotilas, tässä niin nyt ö, loppuvuodesta, alkuvuodesta pyörinyt ylellä sarjana. Minkälainen, miten, millainen merkitys oli tuntemattomalla Aku Louhimiehen ohjauksella? Sä olit siinä myöskin mukana ö, ja sun roolisi oli ehkä yksi vavahduttavimpia, täytyy sanoa. Millainen merkitys oli tuntemattomalla, Janne, sulle?
0: olin tosi iloinen, että mä pääsin mukaan. Mä, mä tiesin, että akku oli suunnitellut tämän elokuvan tekemistä jo pitkään. Ja mä huomasin myös, että vuodet vierii ohi. Ja tajusin, että nyt ne, niin kun, ne roolit häviää, mitä voisi oikeasti tehdä. Et siinä mielessä mä olin todella kiitollinen, että mä sain tehdä tuon Eversti Luutnantti Karjulan roolin tuossa Tuntemattomassa sotilassa. Mun mielestä se on yksi parhaista sotakuvauksista, mitä on tehty. Se on selvästikin suomalaisen elokuvan yksi merkki joka tapauksessa, että siinä se tarina toimii. Tiedän, että on niitä ihmisiä, jotka ei pysty katsoa mitään muuta kuin Edwin Laineen tuntemattoman versiota ja vannovat sen nimeä ja sanoo, että se on ainoa oikea ja, ja kritisoidaan sitä, että on turha tehdä uutta tulkintaa. Mutta siihen voi kyllä sanoa sen, että ne uudet sukupolvet, tulevat vuosiluokat, jotka sitten haluaa tietää siitä, että mitä tapahtui Suomen historiassa, niin niitä on vaikea saada innostumaan. 50-luvun loppupuolella tehdystä elokuvasta, koska näyttelijät ei ole tuttuja ja tekniikkaa erilaista, niin sen takia tarvitaan uusia tulkintoja aina aika ajoin.
1: Millä tavalla tuommoinen rooli ää, niin näyttelijä itseään puhuttelee? Kuitenkin sillä tavalla, että et, et, meiltä kaikilta löytyy ne tietyt kytkökset, on niin sellaiset isoisät, on kenties ollut rintamalla ja näin poispäin, niin miten sä jotenkin ajattelet sitä, että kun, kun kuvaukset oli ja muuta, että siellä oltiin niin kuin aika, aika niin moisissakin olosuhteissa kuulemani mukaan, niin tota, oliko toi jotenkin erilaista tehdä sotaelokuvaa kuin sitten jotain muuta roolia?
0: On se varmasti erilaista tehdä kun tavallista, niin kuin tavallista tässä ajassa olevaa tarinaa, että olosuhteet on jo poikkeukselliset. Mä nyt tietysti, koska mä näyttelin Eversti Lutnantia, joka tulee lähinnä elokuvan loppupuolella mukaan, niin mä en, mä en saanut kokea sitä, sitä raskautta, mikä, mikä ton konekivärikomppanian miehet sitten ne, siinä ne eli yhdessä ja oli kenttäolosuhteista ja haki, haki sitä tavallaan tunnelmaa ja myös, että se porukka hitsautuu kasaan. Ja se olisi ollut varmasti hieno kokemus myös. Mutta jos se, että sai olla tuommoisessa koneistossa mukana, niin on sillä ihan valtavan iso merkitys. Ja pistän sen sydämeni ja muistelen sitä lämmöllä kyllä vielä kaiken jälkeenkin.
1: Ja väki on katsonut, yleisö yleisöä on ollut totta kai leffateatterissa, oli, oli väki katsomassa ja nyt sitten ylen tota sarjaversioon, niin kyllä on niin miljoonat paukkunut. Miltä se on tuntunut?
0: Se on hienomaa, iloinen. Akunkin puolesta totta kai ja koko, koko ryhmän puolesta, että, että silloin kun tehdään jotain, niin onhan se tietysti toivottavaa, että se saavuttaa myös yleisönsä. Että on sillä valtava iso merkitys. Ja nyt monet on sanonut, että tämä TV-sä nähtävä sarjaversio, jossa on paljon enemmän materiaalia, niin se tietyllä tavalla toimii vähintäänkin yhtä hyvin ja nostaa ehkä tiettyjä asioita eri tavalla ylös. Mutta täytyy myöntää, että mä on pantanut sen katsomista. Mulla on kaikki osat itsellä tallella ja aion uhrata yhden vuorokauden siihen, että katson se kerralla läpi.
1: Miltä sinusta tuntuu katsoa omia roolisuorituksia jälkikäteen? Toisethan ei pysty, että sillä ei. Et mikä on tehty, niin se on tehty ja näin. Mutta mihin koulukuntaan sä menet?
0: Kyllä mä katson kaiken varmaan, minkä mä oon tehnyt, mutta en, en sillä tavalla intohimoisesti, että mä tekisin merkintöjä, että nyt tossa kohtaa teen virheen, toi hyvin, toi kannattaa muistaa, tota älä ikinä enää tee. Ei sillä tavalla, mutta mun mielestä on ihan hyvä, että ne tulee kyllä katottuakin, mutta se ei ole elämänkuoleman kysymys. Sitten on, kun on sellaisia joskus jotain produktioita tai tuotteita, esimerkiksi uusi päivä, jossa sitä massaa oli niin hirvittävän paljon. Mä työn puolesta joudun katsoa sitten sitä muuta. Mutta siinä kohtaa en ehkä niinkään seurannut sitä, että mitäs mulle tuolla tapahtuu. Mutta mun mielestä ne on ihan hyvä katsoa. Kyllä siinä pieni opinpaikka on, mutta niin kuin sanoit itsekin, että jotkut on sellaisia, että, että se on tehty esille mitään enää voi. Niin se on tietysti totta. Mutta siinä on se toinen totuus, että voi sieltä jotain oppiakin. Kyllä ihmisillä on maneereita, niistä voi yrittää joskus päästä eroon ja jotain asioita voi yrittää vahvistaa. Jos huomaa, että puhe ei ole riittävän selvä, niin okei, tuohon mä niitä huomiota, niin kyllä mun mielestä katsoa kannattaa. Sadun sunnuntai vieras.
1: Ää, no Sorjonen, iso, iso niin sarja tässä maassa jotenkin sillä tavalla, että nyt tämä niin toinen kausi, mitä tuossa mitä niin Yle Areenasta on tullut katsottua ja muuta vastaavaa, niin on ollut kyllä niin tosi rajua. Nythän sitten ilmeisesti tässä niin lisää tehdään.
0: Kyllä kolmas tuotantokausi on parhaillaan työn alla. Et kyllä sitä tehdään, että Suomi on ottanut ison harppauksen siis tekemisessä ja, ja vaikka... Vaikka Sorjonen jollain tavalla on vähän siltapastissi, näin on sanottu, niin mitä sitten? Me, me kuitenkin tarvitaan niitä omia teoksia myös, mitkä vie tekemistä eteenpäin. Ja nyt näkee, että Suomessa tehdään paljon tämmöistä skandiknuoria tai, tai rikosgenreä olevaa asiaa. Jotkut kuittailee siitäkin, että senkin juna meni jo, mutta jos on siinä jälkijunassa, niin kyllä ne silti täytyy tehdä ja mun mielestä on hienoa. Ja nyt mä näen, että, että tapahtuu paljon sellaista hyvää, että ohjaaja kiinnitään tekemään muualle. Näyttelijät, jos ei nyt varsinaisesti kansainvälisesti preikkaan, niin pääsee kuitenkin mukaan tuotantoihin. Ja nämä suomalaiset tuotannot myös niin kuin kelpaa ulkomailla. Oli ne aika, että... Maailmalla ihmiset ei pystynyt katsomaan mitään sellaisia sarjoja, missä on tekstitykset. Suomalaiset on oppinut sen väkisinkin alusta asti, mutta ei noissa isoissa maissa. Siellä aina dupataan ja sitten se kynnys on aika iso, että niitä lähdetään kääntämään. Nyt, nyt näyttää siltä, että näiden suorapalvelu näiden palveluiden myötä niin sitä tavaraa voi tuupata joka puolelle. Se varantaa myös nyt sitten sitä kykyä tehdä tuotantoa Suomessa, että tavallaan saadaan pelimerkkejä lisää. Hyvältä näyttää.
1: Sitä har- harmillisesti välillä kuulee, että et, et on niin kuin tyyppisiä, että en mä viitti katsoa mitään suomalaista, kun ne suomalaiset leffat on sitä ja tätä. Ja tota. No okei, sekin on varmaan niin kuin monenlaista palautetta tässä niin kuin kuullut, mutta niin tässä nyt 2019, miten, miten ylpeänä sä oot niin suomalainen näyttelijä, saat mukana monissa, niin kuin, sä oot ohjaajana, näyttelijänä, niin tota, miten, miten ylpeästi tässä niin tehdään suomalaista, suomalaista niin näyttelijäosaamista. Niin kuin sitä sitä niin kuin markkinoidaan eteenpäin ja maailmallakin aika hyvin niin tähdet loistaa.
0: Kyllä mun mielestä koko ajan eteenpäin mennään. Et kyllä se tekemisen taso on ollut varmasti hyvää jo pidemmän aikaa. Nyt sitten ehkä etsitään vielä sitä omaa tapaa kertoa, että löytyisi tämmöisiä kansainvälisiä tarinoita, mutta sekin kehittyy koko ajan. Kyllä mä oon ylpeä aina ollut siitä, että mä oon suomalainen, niin miksei myös sitten myös suomalaisesta työstä tai ohjauksesta tai käsikirjoittamisesta kaikesta siitä voi olla kyllä ylpeä.
1: No uusi päivä päivittäisarjan ohjaajanakin su tunnetaan. Niin. Millaista niin se puuha sitten on, kun tehdään sillain, niin tosi, tosi tiiviisti ja niin kuin, niin päivittäistuotantoa?
0: No se on, se, on, se on toki erilaista tehdä tehdä sarjaa. Uutta päivää esimerkiksi tehtiin niin, että valmistui keskimäärin sata jaksoa vuodessa, mikä on iso massa puolen tunnin jaksoja tai vähän puolen tunnin... Se on vähän niin kuin, että menisi tehtaalle töihin, mutta ei negatiivisessa mielessä, mutta sillä tavalla, että, että pitää tulla valmista. Se, se lähtee ihan sieltä tarinan kehittämisestä lähtien. Se storyteamin täytyy kehittää tarinaa koko ajan ja, ja näyttelijöiden pitää pitää se roolihahmosa kasassa ja ohjaajien tehtävä on kuitenkin kertoa se tarina niin, että se toimii ja menee eteenpäin, niin se on työntäyteistä. Mutta olen mä siitä ihan hirvittävän kiitollinen, että mä saan olla pääohjaajana tuommoisessa tuotannossa yli kuuden vuoden ajan. Ja henkilökohtaisesti ohjasin pitkälti toista sataa TV-sarjan jaksoa. Kyllä se praktiikka kasvaa, kehittyy, siinä näkee, että mikä toimii, mikä ei, niin onhan se ihan valtava pääoma. Meillä oli siinäkin saadessa todella hyviä näyttelijöitä, hyviä tarinoita ja se tekninen henkilökunta joka kerta toisensa jälkeen valmisti meitä ja viemään porukkaa eteenpäin, niin kyllä se vaan toimi. Kiitos.
1: Mm-hmm. No sit noissahan just tulee, että, että no niin, nyt katsojaluvut sukelsi ja nyt ne meni ylös ja muuta. Ja se tavallaan niin kun, ä, nopeasti tulee niitä niin kun vedetään otsikoita, että hei nyt tää floppasi ja muuta. Niin mitä sä sanot sillä lailla, että et, et seurasitteko te kuin paljon esimerkiksi katsojalukuja tai, tai mitä niillä oli sit sillä merkitystä siinä päivittäisessä tekemisessä?
0: Ei sillä ehkä ihan hirvittävän suurta merkitystä ollut. Totta kai... Kuten sanottu, kaikki toivoo, että oma tuote menestyy. Muutenhan siinä ei ole mitään järkeä tehdä sitä. Mutta samaan aikaan tiedettiin, että iltapäivälehdillä on tarve tehdä tarinoita ja sitten... Kenellä mistäkin syystä on tarkoitus joko nostaa tai laskea asioita. Ja Suomessa on usein sinne tapa, että mennään negaation kautta, että jos, jos jostain ei oikein tiedetä, niin se on mieluummin floppi kuin menestys. Mm. Sitten jos joku sarja lopetetaan, niin sitten se otsikoidaankin, että menestyssarja päätettiin lopettaa. Kaikella on aikansa ja paikkansa ja kaarensa. Ja mun mielestä uutta päivää olisi ehkä laskennallisesti vuoden tai kaksi voinut tehdä vielä. Silloin olisi ollut paukkuja ja tarinaa ja ihmiset olisi ollut käytössä, niin olisi ollut järkevää jonkun aikaa jatkaa, mutta ei mitään nyt loputtomiin tarvitse tehdä. Sitten kun sarja kestää todella, todella, todella pitkään, niin sit sitä kannattaa jatkaa jo sen takia, koska lapset kasvaa aikuisiksi ja aikuiset muuttuu vanhukseksi. Siinä on tosi, tosi iso kaari. Mutta kyllä mä uskon, että parhaimmillaan nuo sarjat on sellainen kolmen, neljän kauden, no ei ehkä sarjat, mutta draamasarjat, että niillä on, niillä on tilaa kehittyä, mutta turha niitä on loputtomiin jatkaa. Että mutta jos palataan siihen katso- katsoja-palautteeseen tai katsoja-lukuihin, niin esimerkiksi tuon Uuden päivän kohdalla, niin se verkkokatselu oli niin laajaa. Ylen arena on onnistunut palvelu ja siellä, siellä on paljon hyvää muutenkin, mutta sitä katsottiin verkossa. Ja koska nimenomaan toi nuorempi väki, vaikka se oli suunnattu koko perheelle, niin varsinkin sinne nuorempi esiteini, teini, Porukka, niin katso sitä tosi paljon sieltä, niin se ei välttämättä näy siinä FinPanelin katsojaluvuissa. Niin meillä oli tavallaan tieto siitä, että tälle on kysyntää, niin sitä oli siksi kilo tehdä. Sadun sunnuntai vieras.
1: Janne, viime vuosi oli, oli sulle hyvin käänteen tekevä. M- menetit vaimosi. Millä tavalla tässä nyt, kun uusi vuosi on alkanut ja, ja niin elämä on mennyt eteenpäin, millä tavalla on Jonne suru muuttanut muotoa?
0: En mä tiedä, onko se suru vieläkään muuttanut sillä tavalla että kauheasti muotoa. Toki aika kuluu ja jotkut asiat helpottuu, mutta on mulla hanari kaikävä ihan koko ajan. Ihan samalla tavalla, tai meillä on. Meillä kaikilla, joita tämä menetys koski. Kun mä katson nyt taaksepäin, niin siinä... Tietysti meni ensimmäiset viikot ja ehkä ensimmäiset pari kuukauttakin siis vähän niin kuin sumussa kuin sitä. Mulla oli töitä siinä kesken ja, ja se oli ihan sellainen niin kuin hyväkin tapa tavallaan käsitellä sitä tilannetta, että hoiti ne työt alta. Sitten siihen tulee rinnalle sellaiset käytännön asiat, mitkä liittyy lähes kuolemaan ihan juridisetkin ja asian selvitykset. Ne on, tulee sinästä sitten seuraavaksi. Sitten on hautajaiset ja, ja kaikki tämä. Ja kaikki ne tuntuu. Huomasi, että, että välillä... Tuli semmoisia aikoja, että pystyy olemaan ihan normaalisti, eikä se ihan koko aika ollut mielessä. Sitten se taas tulee. Se menee semmoista aaltomaista liikettä, että sitten se suru ja ikävä nousee taas pintaan. Se on jonkun aikaa siinä ja sitten elämä taas jatkuu. Ja nämä välit sitten vähän niin kuin leviää, että, että se normaali arki ottaa isomman osan ajasta. Mutta vieläkin. Mä oon tilanteessa, että en mä esimerkiksi kotona... On pystynyt kauheasti tekemään semmoista siivousta, mikä poistaisi niin kuin jonkun menneen osan elämästä, vaan siellä kotona näyttää hyvin siltä, että hanna rikka olisi siinä arjessa mukana vieläkin. En tiedä, mitä se tarkoittaa tai missä kohtaa se aika tulee. Mä luulen, että se täytyy vaan mennä nyt silleen, mennä siltä niin kuin tuntuu. Ei siihen oikein osaa mitään muuta sanoa.
1: No, hänen poismenonsa kosketti tosi laajalti. Suomessakin, niin, niin minkälaisia, niin kuin, millä tavalla ihmiset ovat sulle surunvalitteluilla? Että varmaan niin kun väyliä on nykypäivänä niin monenlaisia, kuinka paljon saat saanut viestejä ja, ja niin kuin osanottoja?
0: On tullut viestejä paljon. Ö, vähän hämmentynytkin siitä, että miten täysin tuntemattomat ihmiset on, on lähestynyt. Niitä on tullut usein just jonkun... no, Jotkut lähdetään sähköpostia ja tekstiviestiäkin, koska... Sekin on mahdollista, että jos on niin salas, salasta osoitetta tai mitään. Mutta sitten esimerkiksi niin Messengerin kautta tulee todella paljon viestejä. Ne on, monet on sellaisia, että ihmiset on vähän samassa tilanteessa. Ja, ja tota, se on vähän semmoista vertaistukea puolia toisin. Sellaisiin viesteihin olen yrittänyt vastata. Niin paljon kuin itellä on ollut energiaa. Sitten, sitten tulee ihan siis sattunaisiin muitakin. Kukaan ei oikeastaan koskaan sanonut mitään ilkeitä. Joku voi ajatella, että miksi kukaan sanoisikaan, mutta, mutta kyllä sellaistakin tietysti sattuu. Kun lehdet kirjoittaa, Hanarikan kuolema tietysti nousi sellaiseksi kansalliseksi aiheeksi, että sitten oltiin todella monessa lehdessä ja todella paljon. Ja ihmiset eivät aina taju sitä, että ne jutut generoi juttuja lisää, että siellä ei ole välttämättä. Minä esimerkiksi äänessä kovinkaan monta kertaa, mutta sitten siitä samasta aiheesta eri kulmasta tehdään asioita, niin ei pitäisi koskaan katsoa tietenkään näitä kommenttikenttiä. Mutta kun välillä katse osuu sinne, niin kyllä mä muistan, että jossain luin, että joku, joku tosissaan kirjoittaa, että miksi tuo ihminen tällä asialla nyt ratsastaa ja haluaa julkisuutta, koska ei kyse ollut siitä. Mä valitsin vaan sen saman tavan, miten hanna oli käsitellyt omaa sairautta oikeastaan koko elämänsä. Ei Hanna niinku koskaan tehnyt siitä juttua, että hei, että mulla on nyt tämmöistä, kertokaa, vaan, vaan hän puhu sairaudestaan silloin, kun sitä kysyttiin. Myös kahden kesken ihmisten kanssa, jotka hänet pysäytti, mutta myös sitten lehtien palstoilla siksi, että hän ajatteli, että siitä voisi olla apua. Ja, ja olikin, koska ne oli usein just nimenomaan sitten ihmisiltä kiitoksia, mitä hänelle tuli. Ja... Mä ajattelin, että ehkä, ehkä munkin on syytä puhua siltä, mistä musta tuntuu. Ja mä oon sitä mieltä, että se on ihan oikea ratkaisu, koska aikaisemmassa elämässäni mä oon aina pyrkinyt niinku käsittelemään ikävät ja oikeastaan iloisetkin asiat itteni kanssa vaan, ilman, että mä levittäisin sitä mihinkään suuntaan. Ja mun mielestä siinä on sellainen vaara, että tota, voi ajautua syvempään kuoppaan ja se sen kuiluun, mistä ei sitten pääse poiskaan, niin nyt, nyt mä olen pystynyt puhumaan sekä, sekä ystävien, mutta myös ihan tuntemattomien ihmisten kanssa siitä, että miltä tuntuu, mikä on kaikkein kamalinta tai, tai mitä hyvää mahdollisesti jostain tilanteesta löytyy. Sadun, sunnun tai vieras.
1: Mikä sun mielestä on, on niin kuin tässä maassa? monessa oli monessa niin kuin projektissa mukana. Hänen äänensä esimerkiksi niin kuin laulujen kautta on. Niin kuin Meillä ei oikeastaan kaikille tuotto, mikä oli sun hänen perintönsä meille tällä musaja viihdekentällä. en
0: tiedä, osaako mä sitä perintöä ihan täysin määritellä. Toki Hanna lauloi paljon sekä, sekä Taikapeili ja sitten Adiemus ja Aija Ai ja muut projektit, mitkä oli. Mutta Hanna teki studiomuusikkona paljon töitä, lauloi paljon taustoja ja, ja artistien... Ja, ja sitä tietysti teki, mutta Hanna oli hirvittävä hyvä opettaja, että se tuolla uudessa päivässä esimerkiksi Hanna oli kaksi roolia, että hän näytteli musiikin Lissua, mutta hän oli myös musiikin opettaja ja musiikkituottaja siinä sarjassa, että yhdessä työkavereiden kanssa tavallaan loi sen koko musiikkimaailman siihen sarjaan. Hanna vielä ja teki paljon tekstiä ja, ja paljon sitä, että se tapa, miten hän kohteli ihmisiä ja, ja myös pyrkii jakamaan sitä omaa näkemystään ja osaamistaan, niin se on ehkä se mun paras perintö, mikä voi olla.
1: Tietysti varmastikin esimerkiksi monien laulujen kohdalla niin, niin muistoja on, on valtavasti, mikä on jotenkin sellainen niin kuin yksi laulukenties ylitse muiden, joka on niin kuin sun, ja, sun ja Hanna-Riikan.
0: Toi on kyllä aika mahdoton kysymys. Siellä on niin, on niin monta sellaista, että mä ehkä edes. En, mä, en mä osaa tähän, tähän kohtaan kyllä, ikävä kyllä. En osaa poimia. Se olisi hienoa, että olisi aina semmoinen niin näppärä ja hyvä vastaus jokaiseen, jokaiseen tällaiseen kysymykseen. Mutta tota noin, niin kyllä, se mulle on niin kuin se kokonaisuus, mikä vaan se tulee. Se, se voi olla ääni, se on kuva. Se voi olla joku tuoksuki, mikä tulee. Että... Se on monen asian summa.
1: Mm. No, Tällaisen kokemuksen jälkeen, niin Janne, mitä rakkaus on?
0: Rakkaus on sitä, että antaa tilaa toiselle ja... ja Välittää siitä toisesta niin paljon, että on, tekee, on valmis tekemään sen toisen ihmisen eteen melkein mitä tahansa. Rakkaus on luopumista ja rakkaus on uuden löytämistä. Se, se on niin valtava laaja käsite. Kyllä mulle tota noin, se rakkaus ehkä varsinkin näyttäytyi silloin tota noin, niin, niinä viimeisinä aikoina, mitä me oli yhdessä. Että mä, Lopuasti jaksoin toivoa ja uskoa, että tästä mennään yli, koska aikaisemminkin oli ollut semmoisia vaikeita hetkiä, joista piti taas toipua ja elämä jatkuu, mutta tota noin, niin asti mä toivoin ja uskoin, että kyllä asiat muuttuu vielä paremmiksi ja saadaan se semmoinen parempi aika. Sitten kun huomaa, että toinen ei enää jaksa, ensin kivut oli niin kovia, että ei jaksanut sen takia olla... Sitten ne kivut saatiin taltutettua, mutta siinä on se varjopuoli, että sit se ihminen häviää sinne taustalle. Niin mä huomasin, että mä niin kun olin valmis tinkaamaan kaikesta koko ajan, että okei, ei ole enää yhteisiä niin kun kävelyretkiä. Selvä, nyt ollaan vaan tässä. Sitten huomaa, että tota no, niin ei enää pysty edes niin kauheasti keskustelemaan asioista. Loppujen lopuksi on, on iloinen vaan siitä, että se toinen vielä on siinä. Niin kyllä, se on rakkautta. Että siinä kohtaakaan ei, ei, ei niin ajattele, että, 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 että miksi tässä niin mulle näin kävi. Että ei sitä käy niin päin, vaan sitä sille toiselle maailman parasta. Sadun sunnuntai
1: vieras. Kotoa löytyy tytär, Vieno, Janne, millainen isä sinä olet.
0: No, Vieno, on, Vieno oli meille lahja ja, tota, ja tota, kun sitä lapsen saantikaan niin itsestään selvää, ihan niin sitä monta vuotta jouduttiin odottamaan sitä, sitä hänen tuloa, että kunnes sitten niin onnistui ja, ja tota, no niin, saatiin, saatiin tota noin, niin lapsi <laughs> kehittymään, syntymään ja tulemaan kotia pidettyä käsivarsilla, niin on se ollut sellainen niin kaikkein rakkain asia sitten ihan alusta asti ja elämä muuttuu ihan täysin. Ainakin mulla ja meillä, että, että kun tulee sellainen tilanne eteen, että pitää pitää jostain huolta, niin, niin siinä muuttuu kyllä sitten ne prioriteetit ihan kokonaan. Ja kyllä kaikki varmaan yrittää olla parhaita mahdollisia vanhempia ihan koko ajan. Ja sellaisia pyhiä päätöksiä tehdään ja niistä pidetään parhaalla mahdollisella tavalla kiinni. Ja niin kuin mä ajattelen, niin mä yritän olla mahdollistaja. Mä yritän tukea ja kannustaa. Ja en yritän olla tekemättä niitä virheitä, joita mä oon nähnyt jossain muissa tapauksissa joidenkin muiden tekevän. Mutta, mutta silloin, kun näkee muiden tekevä jotain ratkaisuja, niin ei aina tiedä sitä kaikkea, että mitä on taustalla. Niin kyllä tässä sen oman elämän kohdalta pitää yrittää mennä. Mutta... Mä yritän olla ainakin niin kuin mahdollisimman rakastava ja osoittaa sen, että, että vaikka mitä tapahtuisi, niin olen tukena. Sitten huomaa, että, että no, niin jossain omissa kiireissä ja, ja stressitiloissa ei välttämättä aina siihen pysty, niin sit joskus, joskus sitä epäilee, että miksi mä teen näin ja miksi, miksi toimin tuolla tavalla väärin. vastoin, niin kuin on itse ajatellut, niin... Sit pitää vaan ottaa itteensä niskasta kiinni ja yrittää korjata se. Mun mielestä meillä on nyt Vienon kanssa tosi hyvä tilanne, että meillä on aika avoimet välit. Ja mä olen iloinen siitä, että hän pystyy puhumaan mulle sellaisista asioista, joista mä en olisi välttämättä ainakaan tonne pystynyt koskaan puhumaan kenenkään kanssa. Se on ehkä sellanen osoitus siitä luottamuksesta, mikä, mikä niin kuin meidän välillä on. Ja tota, mä teen parhaani. Se on, se on kai se, mitä tässä vaan voi sanoa.
1: Niin, sä voisit olla nyt se urheilijanuorukainen, joka lähdössä Suomea edustamaan johonkin kisoihin, eikä niin? niin? Mä teen ja katson, mihin se riittää.
0: Joo, se on. Ja, ja ehkä se just semmoisten pettymysten keskellä, se, on se, se olisi niin se isoin oppi, mikä osoittaa. On helppo olla se, että silloin kun joku menestyy ja kaikki menee hienosti, niin siinä on... Helpo patastellaan vieressä ja tähän meni just näin, niin kuin sanottiin, mutta, mutta silloin kun tekee kipeää, että tulee joku vastoinkäyminen, niin osata lohduttaa siinä, että siinä mulla ja luulen, että kaikilla muillakin on aina niin tekemistä, että, että osaa sitten niin valita sanat oikein tai osata olla vaan hiljaa.
1: Ja sitten, että osaa myöskin sitten palata asioihin, että hei tässä, tämä ei ehkä nyt mennyt. Niin, ihan parhaalla mahdollisella tavalla, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoitkin.
0: Niin jo, se kyllä pitää niin kuin kuitenkin katsoa vaan eteenpäin. Se on, niin kuin, en mä tiedä elämän tarkoituksestakaan, että mikä se on. Jotkut sanovat, että meidän pitää täyttää tämä maa ja lisääntyä, mutta ei kaikki nyt tietenkään aina lisäännykään. Mutta niin kyllä ehkä yksi sellainen voisi olla, että yrittäisi niin kuin itse kehittää itseään jollain tavalla koko ajan. Että vähän haastaa, eikä asetu vaan siihen, että mä oon nyt tämmöinen. Se, se on ehkä tylsin. Tylsin piire ihmisessä, joka tota noin, sanoo, että mä oon tämmöinen, en minä itselleni mitään voi. Mä nostan nyt isäni tähän vielä kerran puheenaiheeksi. Mun isä kuoli kanssa tässä syksyllä. Ja tota noin, niin hän oli mun mielestä ihan valtava hieno mies, mutta on meilläkin ollut sellaisia yhteisiä aikoja, että me ollaan todella monesta asiasta yhteen. Ja tota, isä oli aina sellainen että ei hän muutu, että ei, että ei hän, älkää yrittäkö häntä muuttua. Mutta niin vaan hänkin muuttui viimeisten vuosien aikana, että, että tota, oman puolisonsa äidin, äidin kuolema muutti jo paljon, mutta sitten tuossa niinku viime aikoina niin sieltä löytyi löyty sellaisia rakastavia sanoja meitä lapsia kohtaan tai lastenlapsia, mitä kanssa ei olisi ajatellut, että se hänen luonteelle olisi tapahtunut, Hän on ollut kanssa omaa aikansa tuote ja tota, no niin omanlainen, mutta ky- kyllä. Muutosta tapahtuu. Tämä on koulutusmatka tämä elämä ja mitä tai myöhemmin me opitaan kaikki jotain.
1: No oppimisesta puheenjohtaja. Mitäs mä nyt oon kuullut vähän sun opiskelujottoja Tampereella? <hys> <hys>
0: <hys> <hys> Joo. Jo, tota, no, niin, mä olin jo pitkään ajatellut semmoista, että, että mun kirjoittaminen ja nimenomaan toi TV-sarja tai elokuva käsikirjoittaminen ja, ja viime Vuosi sitten tammikuussa päätin hakea tuolla Tampereella on semmoinen puolentoista vuoden maisteriohjelma, englanninkielinen käsikirjoituskoulutus. Ja hain siihen ja pääsin. En tietenkään silloin tiennyt, että elämä tulee heittämään tommoisen tilanteen eteen, joka tietysti oli oma haasteensa. Mutta tota, itse asiassa se on ollut vähän niin kuin siunauskin nyt tossa kohtaa, että joutu sai aloittaa jotain uutta. Mikä ei muistuttanut niin kuin sillä tavalla vanhasta, niin musta on ollut äärimmäisen hienoa palata koulun penkille. Mulla on opiskelijakorttia korttia kaikki. Jos joku, sä saa
1: alennuksia.
0: Joku kaveri kysyy, että onko sulla penaalikin, <tri> niin, mutta semmoista mulle ei ole. Täytyisi varmaan hankkia. Mutta tarkoitan vaan sitä, että on, on hieno tarttuu tuommoiseen uuteen juttuun ja opiskella. Ja Vaikkei musta tulisi varsinaista kirjoittajaa, niin se auttaa mua sitten näissä muissa töissä. Mä uskon, että sitä tekstiä käsittelee eri tavalla näyttelijänä ja varsinkin sitten ohjaustöitä ajatellen, niin siihen kirjoittamiseen tulee toisenlainen suhde, niin pystyy myös sitä toisten tekstiä käsittelemään paremmin.
1: Ihan mahtavaa. Janne, kiitos miljoonasti. Kiitos. Onnea opiskeluihin.
0: Moi, kiitoksia. <laughs> Kuuntele koko haastattelu radioplay.fi.
1: Iskelman.